Desde mi amoroso lar Que ha de prestar al empeño Muy buenas noches a todos Esto es Isla Caribe Podcast Radio Y bien emocionada esta noche Porque tengo a mi gran amigo La persona que me supe El cajito del café de consumo Y este, una persona que Vamos a compartir este fin de semana En su finca En, en el pueblo, en el bello pueblo de Adjuntas La Suiza de Puerto Rico. ¿Por qué se dice la Suiza de Puerto Rico? La Suiza de las Américas, oye, eh, se le dice la Suiza de las Américas, realmente es un lugar espectacular, un lugar especial, unas montañas, unos paisajes únicos. Gracias a Dios tenemos los cuerpos de agua más espectaculares que existen en Puerto Rico. De hecho, cuando se habla de sequía en Puerto Rico, pues realmente en la Junta eh, no tenemos sequía. Le, le proveemos agua a más de 24 pueblos del país. Wow. Así que, que bueno, sí. bueno ahí me, ya comencé a hacer las juntas y presentar a, a la persona que está al lado mío. Este, ya comencé a hacer el trivia question porque me gusta hablar de la historia. Pero primero que todo, tenemos a nuestro amigo a Jonathan Pérez Marín, este, uno de los copropietarios, ¿verdad? Co sí. De el café Latido 18 Coffee. Coffee. ¿Y por qué Latido 18 Coffee? Pues gracias, Marina, primero que todo, de verdad, por, por la invitación a tu espacio. Sí, Está espectacular, bueno. de verdad que, que te agradecemos la invitación. Pues mira, latitud 18, nada más y nada menos, porque Puerto Rico entero está en la latitud 18 del mundo, eh, a excepción de un pequeño pedazo de la playa de Ponce. Wow. Así que anótate esa para que busques la información. Eso es interesante. ¿Y qué te refieres por la latitud 18? Yo tengo un mapa. Ok, latitud 18, latitud y longitud eh, es el, el, el parámetro que se utiliza, ¿verdad? Para probablemente uno de los más antiguos, para navegar, para reconocer eh, la ubicación. Y en el caso de Puerto Rico, el 100 por 35 de nosotros está en la latitud 18. A excepción, como te dije, de un pequeño pedazo de la playa de Ponce. Interesante. Así que... So, básicamente, si está la latitud, estamos hablando que hay un... Hay un, hay un... Hay un pequeño borde de nuestra Ajá. costa en Ponce que se sale de la latitud. Pero fuera de eso, todo Puerto Rico está en la latitud 18. Es decir, que Puerto Rico está en la latitud perfecta para producir un café de calidad excelente. Pues mira, ¿Qué significa esa La latitud 18, longitud 66. Ahí es donde está ubicado específicamente... Eh, nuestro hermoso país y sí, la latitud 18 es una latitud muy cerca a la línea del Ecuador, eh, lo cual brinda unas posibilidades especiales y céntricas en, en nuestra ubicación geográfica y aparte de eso ya que hablaste de cultivo pues eh, la, la, los distintos cambios geográficos de altitudes, nuestros campos, nuestras montañas nuestra elevación en el centro de la isla, uh -huh. sobre el nivel del mar, pues hace que seamos un lugar especial para cultivar café. Y otro detalle, aparte de ese, uh -huh. es la variabilidad de los suelos que poseemos en, en nuestro país. Exactamente, estamos hablando que en Puerto Rico se produce un café excelente, pero también está limitado a ciertas regiones. Pues mira, ¿verdad? sí, no, no debería estar limitado, porque... El proceso de producción de café en Puerto Rico realmente comenzó de la costa hacia el centro de la isla, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, pero la realidad es que en la costa sureste del país, 
están los, los suelos más fértiles del mundo. Nosotros tenemos... Municipios de, por ejemplo... Coamo, Santa Isabel, Exacto. algo de Guayama, eh, Río Piedra tiene unos suelos espectaculares a, a, a pesar de lo, de lo que podríamos pensar. Exactamente. Eh, sí. sí, obviamente la industrialización, la construcción uh -huh. y demás ha, ha hecho que eso cambie un poquito, pero la realidad es que Puerto Rico goza de tener el 3% de los suelos más sí. fértiles del mundo. Ay, madre, parece que él no estuviera hablando conmigo ahora mismo. Se, <risa> parece que se comunicaron justo Ey, antes. Te envío saludos, papá. Porque Esperamos esa expresión pronto. la he escuchado mil veces de Ernie, me lo está confirmando Jonathan como si se lo hubiera dicho Ernie hace ratito atrás. Pero es, es verdad y entonces estamos hablando en estas tierras fértiles. ¿Se puede producir café? Definitivamente. ¿Y por qué y el nunca café se, se puede producir de café río desde, piedra? Desde la costa hasta la montaña. Realmente eh, eh, Puerto Rico tiene suelos hábiles para producir café. You name me, 100 por 35. De verdad. Pero eh, la realidad es que ya luego eh, el cultivo de café sí se concentró en la área montañosa del país porque a través de la historia fueron los terrenos que estuvieron hábiles para que se le se dieran a inversionistas extranjeros para que vinieran a Puerto Rico a establecer sus haciendas y sus producciones de café. Y entonces, pues de ahí salen todas las haciendas cafetaleras que hubo en Puerto Rico, que realmente fueron en la montaña donde se establecieron. Y en la montaña, más para esta región, más que todo, porque básicamente cuando trato, esto, esto es mi entendimiento, incluso corrígeme si estoy mal, este una vez este un libro, el libro lo tengo aquí justamente, ya mismo lo busco, es, hablan sobre la área cafetalera de Puerto Rico y se enfoca en verdad en una área en particular, que es una área en Norte de Ponce, entre Norte de Ponce, Norte de Yauco, Peñuela, hasta lo que sería pues el sur de Arecibo, esa, es un círculo esa Ese área. Sí. Que es un ciclo que está muy cercano aquí y cercano a Mayagüe, pero muy lejos de lo e del este de la isla. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Por qué se explica? ¿Cómo se explica ahí, eso? Ahí es donde más tierras hábiles había en Puerto Rico cuando se cedieron todos esos terrenos y se establecieron toda la cantidad de haciendas cafetaleras donde nosotros, nuestro producto bruto de exportación principal por muchísimos años, en la década de los 70, de, de de los 60, uh -huh. de los 50, eh, pues la realidad del caso es que fue en las montañas de Ajunta, el monte uh -huh. de Yauco, Lares, lo que hoy día es el poblado de Castañel, Maricao, que recién celebraron el Festival de la Cava y el Café, Las Marías, Lares, son eh, lugares que fueron muy habidos para la producción de café. Y entonces ese legado se puede ver. Tanto sí, que sí. hay haciendas todavía, hay festivales de café... Y muchas personas también están mirando esta área para sembrar café, como ha sido el caso de ustedes también. Pues con mucha probabilidad se, se ha identificado y, y yo digo que en Puerto Rico vivimos eh, en este momento una etapa donde estamos tal vez reiniciando o, o regresando a nuestros comienzos. Estamos, estamos repensándonos, nos andamos eh, restableciendo, estamos, estamos buscando qué es lo que Puerto Rico debe hacer para, para mantenerse en, en el norte, en, en, uh -huh. en, la par, en el foco del, del mundo. Y la realidad es que siempre hemos estado, cosas como las que tú haces, uh -huh. eh, el, el proceso del agroturismo, el turismo per se, eh, la belleza de nuestras playas, la belleza de nuestros cuerpos de agua, eh, el poder comenzar a cultivar y a aumentar el nivel de producción en en nuestras tierras, porque no es un secreto que por los últimos 
10 años probablemente hemos estado importando el 85% de nuestro consumo y yo creo que ya se está creando una conciencia donde el puertorriqueño debe de saber que tenemos que producir un poco más y no uh -huh. tan solo de alimentos, sino de muchísimas otras cosas, bienes y servicios que nosotros necesitamos ser los artífices de esos productos sí, para poder seguir sustentándonos y estar en el, en el foco del mundo. Así es, y antes de, de entrar a ese tema, porque me parece fascinante y me gustaría saber, este, la industria de café en Puerto Rico, mucha gente piensa a veces que está muriendo, no. y eso es algo que ya invito, quiero entrar con el caso tuyo en particular, porque este, la Tweeting, que no hemos hablado todavía mucho, y ya invito, quiero entrar, y es que es una marca que este, nace después de Huracán María, cuando uno pensaba que es el peor momento para entrar en la industria del café. Pero antes de entrar ahí, quiero terminar un poquito con la historia, porque el nombre de Latitud 18 viene por esta latitud que estamos... Nuestra ubicación. Nuestra ubicación, pero también la realidad que la latitud perfecta para el café es mucho más, este, más grande. La latitud que cubre más, más países claro. este, en todo el mundo. Y como aquí tenemos el mapa, este, este mapa que viene de Indonesia, por eso dice Dunia, y por eso que significa mundo en Indonesia, y este, él puede, Jonathan puede verlo, y la gente en el podcast pues, no puede verlo, pero se comparte siempre en la foto. Este mapa está todo escrito en indonesio, y este, un mapa donde Indonesia está en el mismo centro del mundo, porque un mapa visto desde, desde el país Indonesia, y Indonesia fue el país donde yo aprendí a tomar café. Yo no tomaba café, antes, antes de los 21 años yo no tomaba café, yo aprendí allá con el café de H, que fue la región que el tsunami le dio este... Bastante Muy duro, murieron 150.000 personas para arriba, solamente wow. en esta región de H. Ahí yo aprendí a tomar café, me enamoré de ese café y por región comencé a tomar café y podía distinguir la diferencia. En Puerto Rico no se habla mucho de esto, pero cada café tiene una fragancia, un nivel, un chocolate más fuerte, un sabor más, más a flor, un sabor, un sabor más a nuez, que en Puerto Rico yo no lo veo tanto, pero en Indonesia, cuando tú compras un café que dice, este café tiene un sabor más chocolatoso. Este es un sabor más este. Más nuece, más, más cítrico. Y es una cosa que es que la gente, basado en eso, escoge el café que desea. Es como que espérate, pues dame el que sabe más a chocolate. Y se convirtió en bien normal. Entonces, cada región tiene un café con un toque diferente. ¿Verdad? En cada región donde sembremos café en el mundo, va a haber una particularidad. Uh -huh. Y la particularidad específica va a ser la ubicación geográfica y la altura sobre el nivel del mar. Luego de eso, el proceso que se use para nosotros eh, reci recibir uh -huh. ese, ese producto que cosechamos de la tierra y ahí ya una vez nosotros sacamos un granito de café uh -huh. del árbol, comienza su proceso para nosotros determinar de qué calidad vamos a querer procesar un café. Okay. Así que hay que... Hay que cuidar mucho ese proceso desde que tomamos el, el café del árbol hasta el momento donde lo vamos a llevar a la taza y no tan solo cuando lo vamos a llevar a la Exacto. taza, sino su proceso de extracción. Así que definitivamente no importa en qué parte del mundo, así tengamos una misma variedad, nunca va a ser igual. De hecho, en Puerto Rico, por la variedad de suelos que tenemos, probablemente en un mismo predio de terreno, podamos tener suelos un poco más ácidos, suelos un poco menos ácidos, suelos con más calcificación, suelos con menos calcificación y eso va a permitir que por ejemplo en un predio de terrenos de mil árboles, no los mil árboles aún siendo de la misma variedad de café tengan la misma característica, por uh -huh. lo tanto cuando nosotros unimos ese café, lo procesamos y lo trabajamos vamos a tener una implosión de sabores 
Pero sí por, por, este, por esta denominación de origen que nosotros tenemos, en el caso particular de nosotros, que trabajamos café 100% de Puerto Rico y solamente de las puntas, pues podemos mantener una consistencia de producto, de sabor, y encontrar esos sabores los cuales tú buscas, que los voy a mantener en secreto para que nuestros amigos televidentes puedan verlo en la parte posterior. Perfecto, aquí, de está, nuestro, aquí está la historia. De nuestro café. Aquí está la historia. Quiero rapidito mandar un saludo a los que están conectados. Está Jorge Rosario, muchos saludos. Este, nuestra amiga Cristina, que es este propietario del negocio Taller y Tal en, el paseo, en la Plaza de los Perros, en la Plaza de Ponce de León, otra joven empresaria. Jesús Concepción, que nos manda un osito con muchos corazones. Rigoberto Dominici Renta, que dice que es el mejor café. Envíale saludos, Rigoberto, es un gran amigo. Está viéndonos en vivo. Y este, mira, Carmen Villamides González dice, nunca he probado, ¿dónde lo consigo? En Utopía. <risa> Ella era pedo promoción en Utopía, pero también en otros lugares como el Museo de Arte de Ponce. Allí en el Museo de Arte recién abrimos nuestro coffee shop. Y el lugar más común para conseguir nuestro café, no importa en qué parte del mundo estés, es www.latitude18coffee.com. Perfecto, y muchos saludos a Daniel Alejandro Pérez González, que me dice muchos saludos a mi querido amigo Jonathan, igual, José igual. Rizari, Carlos Rivera, ¿cómo se llama? Y se pregunta Carlos Rivera, Latitude 18 Coffee. Pues ya saben, pero pues vamos entonces a hablar sobre el café, como tenemos un poco de historia, un poco de trasfondo, también hay que ver claro que el proceso del café es largo, es desde sembrarlo hasta tomártelo mira, y entre medio hay cuántos pasos. Mira, eh, el proceso del café es fascinante. ¿Sabes por qué? Porque tiene dentro de sí un sinnúmero de industrias distintas. Desde la industria del germinado, o sea, eso es una industria aparte. Hay personas que solamente se dedican a germinar arbolitos de café para que los caficultores tengan arbolitos de café. De hecho, recientemente el Departamento de Agricultura del país anda haciendo esfuerzos increíbles para sacar a las manos de todos los agricultores uh -huh. del país sobre 4 millones de semillas en el próximo año. Y eso va a ser un impacto bien grande. Yo estoy seguro que los agricultores que tienen mucha sed de sembrar café, de hacer, de hacer con sus con su fincas, con la un poco la, la destrucción que nos dejó el huracán sí, sí. María, volver a replantar esa, esos suelos, pues realmente van a, van a salir semillas. Y hay gente que única y exclusivamente dentro del proceso de café se, se dedica a germinar semillas. Luego de eso ah. está el área de cultivo y cosecho, que es el principio de todo. O sea, si no tenemos el cultivo y el cosecho, no vamos a tener café. Así que, así que yo siempre incentivo a mis colegas, a mis amigos, a que hay que sembrar para poder cosechar. Exacto. Posterior al cosecho tenemos el área del beneficiado, que es donde el café va a llegar desde la tierra hasta el área de beneficiado. Y ahí es donde nosotros hacemos y le ponemos todo el proceso de empeño, tratamos de despulpar ese café en o antes de 18 horas de haberse cogido, donde le damos toda esa afinación final para poder llevar el café hasta el grado de pergamino. Ese café lo vamos a mantener separado para nuestro uh -huh. uso, lo mantenemos almacenado, no hay ningún problema. Tenemos almacenes específicamente creados con las condiciones que, que necesitamos para mantener esos grados de humedad específicamente verificados cada cierto tiempo y con todo lo que nosotros requerimos para llegar entonces al proceso de poder 
tostar nuestro café. Exacto. Y eso lo hacemos en nuestro roster, en nuestra torrefacción, uh -huh. que ya recién, por primera vez, vamos a recibir a la gente de Isla Caribe en nuestra sí, torrefacción, sí. así que vamos a estar como que inaugurando Esto básicamente. Es un acceso privado, este, sí. todavía, y que estamos bien felices porque este, con Isla Caribe estamos muchas haciendo de café en toda la isla, pero es bien especial, pues, visitar la Edwighting, que es una finca que todavía, pues, no es turística, ¿no? Es una no. finca privada, y, y el nombre me encanta, que es una finca jácana, este, pero nos dan permiso de estar ahí, este, porque somos fanáticos de este café, lo promocionamos mucho, nos encanta el sabor, y queremos que las personas tengan esta experiencia en la Junta, porque la Junta es un municipio lleno de tanta, tan, bueno, tiene tanto profesión en el turismo, desde el café a la naturaleza, a los lagos, a los ríos, a los festivales. La gastronomía. La gastronomía. La Junta es una cosa increíble. Yo estoy bien orgullosa que la Junta queda tan cerca a Ponce. Porque yo tengo mi escape a Junta diario. Estuve todavía en la Junta. Claro. Y mi toma claro. para la Junta es algo, algo increíble. Y este, y que la repito, hablar un poquito sobre la Junta porque nosotros con Isla Caribe hemos tenido la oportunidad de ir a visitar las juntas tres veces. Sí. Hemos ido a lo que este el festival, el festival, lo que fue la fiesta de la Cava de Café de la Hacienda Tres Ángeles. Sí, también otros grandes amigos y otro excelente café. Hemos también visitado este, la Casa Pueblo, este varios chinchorros que hay, la Casa con la Bandera. Y la gente siempre queda encantada con la gente de la Junta, con lo limpio que está Junta, con lo bello que es Junta. Todos los turistas que llegan a Ponce, luego de hacer un tour, yo los mando para Juntas, porque digo, de seguro va a haber comida, va a haber río, va a haber lago y va a haber gente buena para atenderlo. Y por eso queremos invitar a todos ustedes a que se unan a este recorrido, que ya está casi lleno. Este llamado es para los que están todavía pensando lo que avancen y reserven, porque ya estamos oh, bueno. casi llenos para llegar con un grupo de a la finca de Latitude 20, de Jonathan. Y Jonathan, ya no un poquito sobre el café este, pero estoy bien curiosa. Sobre... Y van a visitar el Festival del Frío. Y hoy, que ahí me tomamos para allá. Eso vamos, vamos para allá. Ya ahí me tomamos para el final y voy a contar, este, vamos a hacer la ruta completa, voy a explicarla. Pero Muy quiero bien. un poquito hablar este, um, ¿qué te motivó a meterte esta industria? ¿Por qué te llevó a esto? ¿Tú sabes, había sembrado café antes? ¿Era algo que quieras lograr en tu vida? Porque no solamente entraste en la industria del café, con la industria de la agrícola, que en Puerto Rico todavía importamos mucho más de lo que consumimos. El café es una industria que, aunque de un potencial bien grande, todavía se está perdiendo mucho café, este, está pasando muchas cosas. Entonces, ¿qué te lleva a esta industria? Mira, Melina, la realidad de, del asunto es que yo soy, como hemos hablado en otras ocasiones, nacido, criado y, como yo digo jocosamente, estudiado en la Junta. Así que, que yo... Viví todo mi proceso en mi pueblo, este, mi familia, mi papá, eh, fue agricultor durante los primeros 15 años de mi vida, uh -huh. este, al igual que mis abuelos, por ambas eh, partes, por, uh -huh. por parte de mi papá y por parte de mi mamá. Así que eh, este proceso de nosotros eh, entrar a la agricultura fue un proceso de darnos cuenta de quiénes eran. Esa es la, esa es, ese es el resumen más básico del, el cual yo te puedo dar porque desde de pequeño y en la infancia, desde muy jóvenes a nosotros lo que nos dicen es lo siguiente usted tiene que estudiar uh -huh. usted tiene que sacar buenas notas uh -huh. usted tiene que entrar a una buena universidad uh -huh. usted tiene que hacer una profesión uh -huh. y ya posterior a eso en aquel tiempo nos hablaban de que el mejor empleador era el gobierno del país Exacto. este Así que eso es lo que tú le inculcabas a un niño por las últimas tres décadas en el país. Así que yo, eh, no sé si fui un niño muy bueno, pero fui bastante obediente. Uh -huh. Y yo pues sí estudié 
saqué las mejores notas que pude. Mis papás se desvivieron por llevarme a, a una universidad uh -huh. e hicimos una carrera profesional y de hecho, eh, a mucho orgullo, trabajamos para el servicio público del uh -huh. país. Este, pero ya luego de haber cumplido con las asignaciones que de niño nos inculcaron, uh -huh. pues definitivamente eh, vimos cómo se estaba cuando en ese proceso donde uno se va encontrando con uno mismo y uno va decidiendo qué es lo que uno quiere hacer con su vida, eh, pues vimos cómo en la agricultura había una puerta, había una oportunidad gigantesca que muchas personas estaban dejando perder. Y nosotros donde primero entramos realmente fue a la industria de los coffee shops. Okay. Mi familia y yo. Entramos a la industria de los coffee shops y al ver que realmente se, se fue un poquito perdiendo de norte, el, se nos hacía complicado conseguir café de Puerto Rico, uh -huh. se nos hacía complicado conseguir suplido de café de Puerto Rico, pues nosotros decidimos, eh, como familia, adquirir una finca agrícola nuevamente y regresar al inicio. Está regresado que a lo que de joven habíamos visto, uh -huh. a la abuela en el fogón tostando café, a que en en casa de mi familia, antes del huracán George, nunca se tomó otro café que no fuera el café que se cosechaba en el patio. Exacto. Este, y eso fue una realidad que nosotros vivimos y que se perdió y nadie se dio cuenta que se perdió. Sí. Y eso era así en toda la montaña. Sí. En todas las familias de la montaña consumían su propio café y no eran marcas como estas de hoy día. Sí. Era simplemente el café que ellos producían, que ellos trabajaban. Este... Tú tienes muchas máquinas espectaculares ahí abajo que, que son de tu familia. Uh -huh. y al igual yo en mi finca tengo, reservo las, las máquinas uh -huh. de mi familia. este y, y fue un giro bien bien chévere. Fue algo que nos lo fuimos disfrutando y regresamos a eso, a lo que es la industria Interesante. agrícola. Interesante. El, el huracán George en muchas formas fue el que afectó, a que como se alejaron un poco de eso. La, in, la industria del café en Puerto Rico marcó su peor baja en el huracán George. Qué interesante. Este, eso no lo sabemos hasta este tiempo. Este, pero sí, la industria del café, donde recibió su golpe más fuerte, o tal vez el, el fulminante, como pudiéramos uh -huh. decir, fue en el huracán George, porque ya, ya quedaban menos familias, quedaban menos haciendas haciendo café, eh, había menos acceso a la comunicación, queramos creerlo o no, en el 98 había mucho menos acceso que ahora a la comunicación, uh -huh. a las ayudas, a, a un sinnúmero de cosas que probablemente nosotros tenemos mejor acceso en este sí. momento y definitivamente del huracán Joshua en adelante el, el café eh, lo pasó mal en Puerto Rico. Me parece interesante porque este, estaba hablando de cómo está mi familia, pues tenemos las máquinas, este, porque hablando en marzo mismo que la familia para el café, lo procesara, se usa café y se, se vendía la compañía grande de café claro. con sus sacos y es un precio que pues bajo, que muchas veces este, pues, se vendía el café y la familia reservaba la cantidad de café que necesitaban para tener café hasta la próxima cosecha. Exacto. Eso pasó por muchos años en mi familia. Uh -huh. O sea, por muchos años en mi familia reservaba café y ninguno de mi familia tomábamos otro café que no fuera el que se cosechó casa. en la casa. Para mí este vato fue un caso similar, pero en nuestro caso no, se, la familia se alejó del café por las carreteras 10. Okay. La familia bien, mía viene del norte de Ponce, de Guaraguao, y cuando llega la carretera 10, pues esa, esa comunidad se... Se, se dispersó. Que, se dispersó, tuvo que sacarse de mi abuelita, ya no vive en el campo, vive en la ciudad. Y, y mucha, es muy fascinante la historia de, del movimiento de la gente del campo a la ciudad, que es una historia que es la historia del siglo XX. Y creo que con el George, ahí, George y la Díaz terminó de rebate, de acabar <risa> se acabó. y se acabó. Que, y es increíble que estén volviendo al campo. Y es bonito ver que 
hay gente que, que aunque tiene que ser bien pequeño, cuando pasó George, ahora tiene como 5 años, 6 años. No quisiera decirlo, cuando no decir la edad. Ya, ya, que yo tenía como, y también era pequeñita, bueno. por eso es. Que básicamente, el paciente cómo están volviendo, y te acuerdas de ese momento, que yo me acuerdo también, es un momento, y era bien pequeña cuando pasó huracán George. Pero no es que ahí vemos una oportunidad, y un llamado también a que los jóvenes podemos rescatar estas tradiciones. Mira, Melina, un agricultor no tan solamente eh, es la imagen esta que nos enseñaron en, de jóvenes, <risa> sí, sí. que a mucha gente tú le puedes preguntar eh, qué es un agricultor, y, y entonces se imaginan el caballero este con sus mangas enrolladas, con los abiertos con las pavas que tú vendes machete. aquí, el machete, una persona... O sea, la realidad del caso es que no nos enseñaron bien lo que era un agricultor. Bueno, nos, enseñaron, nos enseñaron la imagen de, de básicamente un esclavo de, de la caña. ¿Por qué ¿Eh? tú tienes que hacer con esa imagen? Melina, eh, eh, fue una imagen infundida a llevar una sociedad a lo que, a lo que el país o fuente... Mm. Eh, Tal vez, no quisiera decirlo, pero tal vez política o, sí. o a lo que se quería que fuera el norte del país. Exacto. O sea, y, y yo creo que no es un secreto para nadie que, que el poder de un país está en su conocimiento. Uh -huh. Así que, pues probablemente eh, eh, fue una imagen infundida de una manera bastante negativa, eh, la cual causó que, que la agricultura cayera. Exactamente. Eh, pero... Yo tengo que decirte, Melina, hoy por hoy yo tengo amigos ingenieros que están dentro de la agricultura, amigos abogados que están dentro de la agricultura, Excelente. amigos doctores eh, especialistas en su área y tú conoces a gente sí. que está entrando a la industria eh, con mucho ímpetu, con muchas ganas de echar la industria hacia adelante y, y no es que sea malo una cosa o la otra. Uh -huh. Lo que pasa es que el balance es lo que hace Exacto. la es lo que hace al final del día eh, la belleza de este proceso. Yo hoy llego a, a, a compartir contigo uh -huh. y vengo de mi oficina, uh -huh. vengo de trabajar, pero el sábado te recibo en mi finca y te recibo eh, trabajando, pasándola bien en mi lugar, en, en, en mi espacio. <ríe> y yo creo que al final del día ese balance de personas que están entrando a la industria, personas que hemos tenido la oportunidad de un poquito aprender de otras cosas mm. y aplicar lo que hemos aprendido fuera en el campo es lo que está haciendo especial este regreso de mucha gente al espacio agrícola. Me encanta, me encanta. Y pues básicamente eso es lo que eso se puede ver, esa, ese amor, esas ganas de volver y también de que otras personas vuelvan y tengan ese balance en su vida. Claro. Este, en el mismo, pues lo hacen pibes, que siembra ya también. Y es bien importante, y creo que es tan importante que ese mensaje se lleve, que, la, que cambie esa mentalidad ya de que este jíbaro como persona pobre del campo, con el machete en la mano y la pava, versus una persona que tiene un trabajo, un profesional, que también es, trabaja la si tierra. Me un sábado, un domingo, yo estoy disfrutándome del de, de machete, del machete de ir a ver eh, lo especial mm, que es. Tú sabes que, que se sembró algo que realmente nació. Uh -huh. o sea, como nosotros le decimos en el campo y a, y a nuestros muchachos en la finca, se dio. O sea, sí. así es como, como hablamos. Mira, se dieron las semillas de café, se dieron las semillas de plátano. Vamos viendo su progreso, su crecimiento, vamos verificando con, con especificidad qué necesita uh -huh. esa planta para, para poder... Dar finalmente el fruto que nosotros queremos que produzca, que es lo mejor, para cuando nosotros le vayamos a ofrecer 
a nuestros restaurantes, a nuestra góndola del supermercado, a nuestros clientes de café. Y eso, eso es la parte del proceso que probablemente no se ve, que no se graba, que, no, que realmente sería casi imposible hacerlo a menos que no, que no hagamos algo extraordinario porque la realidad es que son tantos pequeños momentos que hacen que al final del día nosotros podamos tener algo como esto encima de nuestras mesas. Y hablando de eso, este, que mucha gente tomando saludos y entre ellos está este Norma Villanueva nos dice el empaque mi parte, es parte de mi decoración en la cocina. <risa> Qué y la, ah, y la visita y disfruta de un cafecito especial, Latitud. Gracias, que en verdad el empaque es algo bien especial, creo que fue una de las mejores decisiones que tomaste en, en meterle mano, cuéntanos este empaque que él tiene que saber Mira, de dónde vino esto el, el, empaque, el empaque fue producto de mucho tiempo de pensamiento de muchos recursos utilizados y al final del día nos dimos cuenta cómo, cómo este joven eh, el turcoyazo estaba impactando también a la sociedad del país eh, llevando un mensaje teniendo una historia siendo una persona bien genuina en lo que hacía y en lo que hace todavía. Sí. Este, y nos dimos la tarea de poder conectar con él, de, de explicarle nuestro proyecto, de explicarle nuestra intención, de explicarle lo que había detrás de lo que queríamos presentarle al mundo. Uh -huh. Porque realmente fue el país, pero, pero la realidad es que nosotros quisiéramos tener un empaque de latitud en, en todas partes sí. del mundo, y sucede que cuando logramos conectar con, con Héctor, el autor de 78 Pueblos una bandera, pues... O Héctor Bandera, como tú no lo conoces. Le, le entregamos un canvas en blanco y fue una experiencia bien chévere el haberle entregado ese canvas en blanco para que él pusiera su arte sobre nuestro empaque. Okay. Y entonces, pues ya ahí Héctor... Eh, partió hacer su trabajo a, a plasmar su arte, uh -huh. nos entregó nos entregó una pintura eh, literalmente sobre un empaque de café en blanco que le habíamos entregado y ya pues este, decidimos cuál, cuál era la imagen que queríamos lanzar al público finalmente y definitivamente ha sido un éxito. Ha sido Aquí un éxito. le está comentando, me encanta el empaque, la gente que tiene utopía comprarlo, es el más que se vende porque el empaque pues, es algo bonito para mira, regalar. Mira, lo, logro ver por ahí, que por ahí dice María del C. Marín, ¿cierto? Este, sí. Ella es mi mamá. Me mandó un no, corazón, un corazón y, una, y una, una bandera de Puerto Rico. Está mirando a mi mamá, eso siempre sí. es emocionante. ¿eh? Sí, está, mira, está mirando ahí. Saludos, saludos a María del C. Este, una cosa de este, de este packaging que quería añadir es que, um, ¿cuándo es que se lanza? Ya que tienes el artista, tienes el café, ¿cuándo dice es, ya es hora de lanzar este café? Mira, eh, nosotros teníamos básicamente todo listo. Eh, y esto es una historia que la he contado en pocos lugares, pero quiero, quiero que, que... Es la Caribe, chismes. La, la realidad es que tú fuiste mi primera clienta. Yo fui y la eso, primera clienta. Eso, por eso, eso me dan se agradece historia. muchísimo. Por eso me dan VIP access. ¿no? <risa> probablemente eh, el primer sí que yo tuve comercial con este producto fue tuyo. Así que, sí, eso que somos este, especiales. Mira, nosotros estábamos listos casi, casi, casi a la, exactamente la semana del huracán para nosotros salir al mercado. Ya tenía el packaging eh, todo. Si buscamos en la historia, eh, esa semana donde se suscita el huracán en Puerto Rico sí. era el Coffee and Chocolate Expo sí. de ese año uh -huh. eh, en el país. Así que nosotros estábamos listos para, para realizar un lanzamiento. 
en, 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 pues, en, la, mejor, en la mejor actividad que entendíamos Exacto, correspondiente, que era eh, el evento de Coffee and Chocolate Expo 2017. Eh, así que todo se trastoca a través del huracán, porque no tan solo se trastoca el que no hay lanzamiento del evento, uh -huh. sino, mira, por aquí. Ya no te mandamos no, no. besos, cariño, hasta aquí está encendido, mira. siga mandando los mensajes, que estamos leyéndolos. Por aquí. Te hagan preguntas. Mira, por aquí está. Aprovechen. Por aquí está. Y tengo que hacer un paréntesis. Sí, sí. Por la aquí historia. está. Un momentito. Margarita Villamil. Margarita Villamil es mi socia. Sí, en el proyecto Y aquí de, una mujer también. Hay que hablar aquí hay un balance de género. Eso me encanta. Muy eh, bien. Margarita. Margarita no tan solo es mi socia, Margarita es la responsable de que este producto esté en la calle, porque definitivamente sin, sin, sin su mentoría, sin su ayuda, sin su participación en la en, en la parte creativa de, sí. este, de este proyecto, pues no habría sido posible. Así que, envíe un besito. Sí, ahí está todo el mundo mandando besos, abrazos, este, éxito. Una preguntita rápida. De hecho, tienes comprar? que hacer un podcast Ajá. con ella. Perfecto, de, me encanta. De, de chicas. Es que quiero Porque ser Margarita y tenemos que hablar entonces. Podemos, podemos ver la perspectiva del producto desde, desde mi parte y desde su parte. Y algo que hice, yo fui la primera clienta, pero yo no conozco a Margarita. Y se te conocido el lado de, de, de Jonathan, que yo estoy loca por estar contigo, Margarita, Margarita ya sabes. Este, Melina, que tú crees que tú no me metes en problemas. Sí, este. Eso sería bien positivo que tú no me metas en problemas. No, pero Hasta pues estoy aquí en familia, esto Jonathan y yo somos confianza. Gracias, Margarita, te quiero conocer. Una vez te pregunto, ¿alguien se puede comprar online? Claro sí, que sí, sí dirá la, la página web hasta que se nos vaya a ver. Y en la área metro, ¿dónde puede conseguirlo? En el área metro. Que a Ponce, sabía. Sí, a Ponce. Oye, estamos en varios establecimientos en el área metro, pero la realidad es que la manera más fácil y rápida que lo van a conseguir en la es web. con un chip Same Day, que nosotros nos encargamos de que todos esos chips de Puerto Rico salgan al otro día del correo y básicamente al otro día lo tienen disponible. Perfecto. Y Rivera Andrés dice tremendo café, muy bueno. Estoy bien de acuerdo. Saludos, Andrés. Pero esperamos, estamos en la historia de por, por qué se lanzaron el huracán. Llegó cuando te a lanzar el café. Eh, tenemos que detener los planes. Eh, el huracán Mariano, un secreto para nadie, fue devastado. ¿eh? El huracán más grande que categoría 5. O sea, nosotros quedamos incomunicados, <risa> estuvidos, carretera. Y no es para menos las fincas, imagínense cómo quedaron. Este, ¿Te has recogido suficiente café? Eh, mira, fue un proceso bien algo, porque había que estar al otro día del huracán en las fincas haciendo el trabajo. Sí, porque se te perdía. Punto. Y, y ya se había perdido bastante. O sea, eh, te puedo poner el ejemplo. Nuestra finca, de nuestra finca, nos declararon un 81% de pérdida. Este, Melina, eso básicamente es una devastación. Sí, o sea, el 81% de la pérdida. Uh -huh. En nuestro primer año de cosecha, con 25.000 árboles sembrados, estamos hablando que nos quedamos sin nada. Nos quedamos sin nada. Nos quedamos con con 2.000 árboles de cada 10.000. O sea, nosotros, para efectos teóricos y para efectos de, de lo que nuestro, nuestro asegurador declaró como pérdida, nosotros de 25.000 árboles que teníamos sembrados, terminamos con 5.000. Y de esos 5.000, a saber cuáles iban a sobrevivir y cuáles no. Este, pero, no empecé a eso, ya teníamos una idea, teníamos un deseo, teníamos unas ganas y sobre todo llevábamos cuatro años trabajando en el campo para poder llegar a donde estábamos, así que no era una opción. No importa por el desastre que fuera, sí, sí. No, no era una opción regresar atrás. Así que ahí, junto con mi socia, junto con colegas de la industria, junto con agricultores del área, sí. pues 
tomamos la decisión de continuar con nuestro proyecto y de hacer, eh, identificar en qué lugares había capacidad de café de Puerto Rico y salir a hacer acuerdos muy serios con personas, a, a sí. trabajar para nosotros delinear un plan Exacto. para poder tener café en los próximos dos años, pero separar la cantidad de café que necesitábamos para suplir la demanda que era lógico que iba a ir uh -huh. creciendo, iba a ir de menor a mayor, así que eh, ahí fue donde decidimos no, no ponerle un freno y ponernos las botas, eh, y tomar, tomar las riendas del proyecto sí. y decir, vamos a continuar, vamos a hacerlo. Wow. Y, y así llegaron a Ponce, este Utopía, este, a, <risa> con el café en mano y, y estamos bien felices de ser en Utopía, este... En primer lugar, que este café, este, que se le dio el sí, este, porque en verdad es un café excelente, este, no solamente bonito, sino tiene una historia, tiene un sabor increíble, y estamos bien emocionados. Luis Enrique dice que viene a Ponce mucho, pues ya sabes, Luis Enrique, te venía aquí a Utopía, pues aquí está el café, ready to go, y él casi nuestro café casi todo, casi, casi cada dos días. Cada no está día bien fresco, porque vendemos mucho este café, y, y vamos a dar la experiencia especial de ir este domingo, a la de tu 18, a la finca Jacana, que es el nombre de la finca. El nombre de nuestra finca. Y estamos bien emocionados porque es una oportunidad bien especial que solo vamos a tener nosotros porque en verdad este todavía no es una finca abierta no, no. al público. La realidad Pero es que. Jonathan, especial. Jonathan nos abre las puertas cuando, cuando llamamos y, y a veces yo, yo llego ahí a vez en cuando con turistas tocando la puerta y es porque. Porque queremos que todo visitante no se vaya a Puerto Rico sin tener experiencia completa. Y, y la experiencia que te ofrece la finca Acre, al igual que otras fincas, ya sea de café, en lo que hay juntas, en Norte de Ponce, Jayuya, son experiencias bien únicas que todavía, pienso yo, no se promocionan lo suficiente. Mira, la verdad, la verdad es que parte de lo que conlleva el proyecto de Latitud Eating Coffee es finalmente abrir las facilidades al público y que el público pueda saber cómo lo hacemos, dónde lo hacemos por qué somos, por qué estamos, uh -huh. este, pero pues esto ha sido un proceso ¿verdad? Sí. De, de construcción, ha sido un proceso de trabajo, ha sido un proceso de alianzas, ha sido un proceso de trabajar cada vez, ¿verdad? Un poquito más, eh, al igual que lo que fue tu proyecto uh -huh. hace un año y medio, Isla Caribe. Sí, creo que se inauguraron casi básico, igual, básicamente, más de básicamente salimos juntos al mercado y, y, y por eso es un privilegio aquí eh, compartir contigo y, y pues ¿Cómo no inaugurar básicamente con un tour especial para ti? Si realmente tú nos diste la oportunidad a nosotros, uh -huh. pues, pues ya este próximo domingo, eh, por primera vez, le abrimos las puertas de nuestra finca, de la hacienda de Latito Eating Coffee, al público que va a llevar Melina allí. Eh, Ay, hicimos un taste con unos sí, turistas de Sí, esto fue una historia Marta. bien fascinante y hay que contarla rapidito porque para Año Nuevo es que será un día que yo estaré con mi familia, Jonathan estará con su familia, es que será lo normal. Llegué tarde este, a, a la actividad de mi familia. Este sí. <risa> Básicamente, pues yo no tenía ningún plan, este entonces que estamos trabajando siempre. Pero la cosa fue que este, una visita de la isla de Marta tuvo una experiencia negativa en Puerto Rico. El turismo en Puerto Rico está brutal, pero hay muchas cosas que hay que trabajar. Ah. En transportación, que es un tema que yo traigo mucho, transportación de mover el turista de la capital a otras partes, transportación accesible a un precio que no tiene que ser barato, pero un precio que sea razonable. razonable. Estamos hablando que... Accesible. Accesible. Estamos hablando que un taxi te va a costar 200 pesos. Te pones a un Uber, 150. Entonces, este, tenemos una situación con los turistas que está pasando mal por varias razones. Y me consiguieron, ah, consiguieron a Isla Cari, me consiguieron a mí. 
Y Año Nuevo me pidieron que por favor le dieran un tour porque la estaba pasando horrible. Y yo me sentí tan mal que por, yo por cierto, yo pido mi familia española, no son muchas, ustedes siempre estaban, ese día de dormir y descansar, porque trabaja, trabajamos todos los días del año. Yo pues fui y le, le hice el recorrido y ellos querían ir a ver una hacienda de café, porque recuerdo primero era caminando a Ponce, fueron de la mañana, año nuevo, amanecí yo aquí con ellos. Y, este, y el día antes la pasa fatal porque no saben qué hacer, porque el año nuevo la está con su familia. Claro. A ver que tú compras un package para Hilton. Como, no, no hay fiestas en la plaza. Sí, hay pocas fiestas privadas que tú puedes accesar y tienes que conocerlas para poder accesarlas. Y estas personas pasaron fatal llegando a Ponce, el día antes, yo no puedo Entonces yo llego, lo de eso, recorrido a Ponce y me dicen, ok, quiero hacer una café, ¿dónde vamos? Y yo, va a estar todo cerrado hoy día. Y ahí yo llamo a Jonathan. <risa> y digo, Jonathan, tengo unas personas que necesitan de una experiencia buena en Ponce, pasaron bien conmigo, este, caminando Ponce, caminando el Ponce Walking Tour, y pues quiero llevarlos juntas, porque aunque tú no puedes recibirlo, pues pueden ir para la Garza, pueden ir al Río Atabú, cosas que son accesibles al público. Y yo no hay problema, traerlo a la finca. Y así fue, y la pasamos espectacular con este grupo de, eran como ocho miembros de familia, de bebés a personas bien sí. adultas, se fueron de Ponce y Puerto Rico bien feliz, me dijeron casi llorando, muchas gracias en ti, Ponce, no era así lo que fue, y Puerto Rico. Entonces, hay que, el Ponce está, Puerto Rico está brutal, pero hay que trabajar varias cosas y no olvidarnos que tenemos que ser servicial, y este Jonathan fue súper servicial con nosotros, nos recibió en la, en la finca, nosotros hicimos un recorrido, esta finca es más allá de café, muchas cosas que ver, que la van a poder ver cuando vayamos para allá el domingo. Pero ya hemos hablado por muchos ratos, o sea, te quiero contar rapidito la ruta de ese día, porque va a ser el domingo 24 de febrero, y el recorrido se llama Café y Frío, porque café es parte, pero la otra parte es el frío, ya que este, a Juntas es el municipio más frío de Puerto Rico. Sí. Y se celebra ahí, ya creo que ya 11 años. Es el año número 11, que nuestros amigos del Parado de Villa Sotomayor, eh, su propietario, el señor Jun Ramos, y todos los componentes de su equipo de trabajo, eh, realizan lo que es el Festival del Frío, y eso es probablemente, es más, con seguridad, el festival más importante que se da en los primeros, Tres meses del año en Puerto uh -huh. Rico y definitivamente la gente la pasa espectacular. El equipo de trabajo de los muchachos en el Parador del Villa Sotomayor se desviven por hacer una producción de un festival de altura, un festival con entretenimiento, con artesanos, con música, con buena gastronomía, con buena bebida, con buena comida. La realidad es que un ambiente extremadamente seguro, muy organizado y sobre todo con mucho servicio. Así que yo no me puedo ir de aquí sin exhortarle no tan sí. solo a la gente que va a contigo al recorrido vaya. de café y frío, sino a todas las personas que nos están viendo uh -huh. a que se den cita en este festival, porque definitivamente va a ser una experiencia única para ustedes. Y es eh, bien diferente lo que ellos hacen, el concepto que tiene es más allá de un festival de beber y escuchar música. Y Ahí tienen cosas de clases de yoga aquí hay por la mañana. Ellos tienen su agenda, ellos una presentan cosa. la naturaleza, presentan el frío en vivo. O sea, y eso es, eso es, eso, eso es como complicado. Eh, crear una experiencia para que tú puedas recrear el frío, pues, pues la realidad es algo que como que no mucha gente pudiera materializarlo, pero sí, la realidad es que los muchachos del Parado del Vía Sotomayor y su propietario Jun Ramos hacen un trabajo excelente con eso. Ellos tienen uh -huh. su actividad para ver las libélulas, ellos tienen su actividad para caminar sobre el frío, ellos tienen un desayuno. ¿Qué va a haber para patinar sobre hielo? Ellos 
Por se lo escuché en la, en, la, en la televisión, esto no es secreto, esto no, yo lo escuché en la televisión. Por, pri, por primera vez van a tener en las facilidades del parador Villa Sotomayor la pista de patinaje en hielo sintética. Y todos los que se den cita van a poder sí. participar de esto. Eh, realmente es una experiencia única y, y ellos lo hacen sumamente bien. Qué Así que divertido. definitivo tenemos que invitarlo y para más sí. información puedes buscar la página del Parador Villa Sotomayor. Ellos lo tienen, tienen toda la información de su evento. Igual hay un evento en Facebook sí. que se llama Festival, Festival del Frío 2019. Así que necesita por la Junta este fin de semana que va a estar bien, bien interesante. Y hay que tener claro que a Junta, además de este festival, en el camino hay chinchorro, hay gente chévere que se pasa un día completo en Junta Bruta en el recorrido. Y va a decir, que día el recorrido? El festival es del viernes a domingo. Bien, que bien. nosotros vamos al domingo y vamos a un grupito, pero que cualquier persona que quiera ir, esto es todo el día el sábado. Creo que comienza como a las 6 de la mañana sí. hasta la noche. El domingo también casi todo el día sí. y el viernes también. Sí. Entonces tienen que aprovechar que no hay excusa, que si no pueden venir con nosotros, ustedes pueden ir porque la cuenta juntas queda solamente 20, 25 minutos. De, 20 minutos de, de la Plaza de Ponce. De la Plaza de Ponce, que no hay excusa. La vía está casi directamente ahí. No se pierdan esa oportunidad. En el recorrido parte va a ser, comenzamos en el casco urbano frente a Tienda Utopía. De ahí vamos directamente a la finca Latitude 18. Luego vamos a hacer un recorrido de naturaleza, especialmente en la área del lago Garzas. Un, un lago precioso, una vista increíble. Y luego vamos a ir al Festival del Frío, que va a estar la competencia de trovadores. Sí. Es una cosa estupenda. Vamos a tener un tiempo libre para que antes compre, coman, cosen, baile. Y luego vamos a pasar por el casco urbano y luego vamos a regresar a Ponce. Todo el recorrido de historia, cultura, buena gente, café... Y no pueden perder esa oportunidad de probar este café latito de y la comida rica del municipio de Ajuntas. Rapidito de terminar, mando saludos a Sayer, Sayer Carmel, Emanuel González Albert, Luis Enrique que compró el café online, ya pagó. Ajá, ya de mañana te van a enviar el café. Gracias. Este, ya saben, excelente. Y nada, este sé que bueno, hemos, hemos hablado de más hoy día, pero estamos bien felices porque hemos compartido este café y que no sea la invitación a ustedes para que vengan este domingo si no, pueden ir cuando quieras el café lo pueden conseguir en Utopía, en otras tiendas o en la página online como dice nuestro amigo Luis Enrique Jonathan, ¿alguna otra cosa que quieras añadir antes de terminar? Meli, este? nada, agradecerte a ti tu tiempo, tu espacio, que nos abran las puertas siempre, agradecerle al público que nos estuvo observando y los que nos van a estar viendo uh -huh. y exhortarle a que echen para el campo Sí, el campo es rico, el campo es rico y nada, muchas gracias siempre Jonathan por venir, siempre tener un café riquísimo que este que tomamos también en casa este, eh, Utopía, pues bueno, este espacio donde siempre estamos haciendo estos podcasts, estamos bien emocionados para este recorrido y muchos más que vienen por eso viene el carnaval ponceño que eso yo soy gigante, yo me crié con el carnaval ponceño, esa es mi área entonces estoy bien emocionado a compartir las tradiciones, o hasta mi traje de gigante también, y eso va a ser el otro domingo, o sea, tenemos Dos domingos corridos, este, tours. Luego vamos a tener la ruta de las mujeres ponceñas, un récord histórico. Este, queremos este, visualizar más y este, contar un poco más la historia de estas mujeres 
de Ponce que muy pocas veces escuchan en la historia, solamente en general la mujer en la historia de Puerto Rico no se toca mucho, entonces queremos comenzar con lo local, con lo que conocemos. De ahí vamos a tener la ruta de café y revolución Ponce relacionada a la historia del café y a la masacre de Ponce. Luego, café y revolución Yauco relacionado a la historia del café en Yauco y la intentona de Yauco. Y muchas cosas más que vienen por ahí pendientes a la página Isla Caribe, pendientes a nuestros amigos de la Eto que siempre tienen café rico, ahora están en el Museo de Arte de Ponce. Estamos en el Museo de Arte de Ponce, sí, yo creo, casi se me olvidaba. Callón, eh, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Oye, si quieren probar nuestro café, degustarlo en un espacio sumamente íntimo, espectacular, eh, están todos invitados al, a las facilidades del Museo de Arte de Ponce, inauguramos el miércoles pasado, eh, está súper, la estamos pasando muy bien en ese, bueno. en ese espacio, le agradecemos a la gente del Museo de Arte, han sido especiales con nosotros y allí estamos para presentar nuestro producto, lo tenemos allí disponible y... Perfecto. Bien nice. Alguien más quiere café, ya sabe, tienes que ir, una persona de Florida quiere café, tienes que ir para la página, dile website una vez más. Latitude18coffee.com. Y en este, en este video vamos a poner toda esa información también. Y nada, ya sabes, nos puedes ir a redes sociales como Isla Caribe PR o como Latitude18coffee. Muchas gracias y buenas noches a todos. Y gracias a la gente en el podcast que ya mañana podrán escucharnos mejor. Buen día, nos bye, vemos. Bye Yeah.